0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты
1: и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на все.
2: History will not
3: forget what he did. Very special man and president.
1: и поп-звезды.
0: Ну какой его бизнес? Ну, какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и
4: знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. Профиль».
1: С одной стороны, он изобрел самое страшное по силе разрушения оружия, а с другой стороны, был ярым борцом за мир и нравственные принципы. Сто лет со дня рождения Андрею Сахарову. Каким был и чего хотел выдающийся ученый-физик, общественный деятель, правозащитник и гуманитарный мыслитель планетарного масштаба. Мнения и факты я, Яна Ермакова, собрала в этом выпуске программы «Мир в профиль». Богатым на юбилей и круглые даты выдался 2021 год. Человек-эпоха, так называют академика Андрея Сахарова. Сто лет ему бы исполнилось 21 мая.
4: Современниками Сахарова были многие выдающиеся ученые, получившие в том числе Нобелевские премии за свои открытия тоже имевший большой вес и статус.
1: По словам исполнительного директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского, Сахаров последовательно выступал против советской власти в защиту прав человека. И в своем диссидентстве академик выделялся именно масштабом. Доктор исторических наук Константин Морозов как никто другой знает, что история имеет тенденцию повторяться. Все то, о чем когда-то говорил Сахаров, актуально по сей день.
5: Трудно себе представить до какой степени вдруг опять в очередной раз актуализировалась фигура Сахарова, круг его идей, идеи защиты прав личности, политических свобод, свобод слова, гуманистических ценностей, ценностей человеческой жизни и прогресса не только научно-технического, но и социального. Вот все то, что в очередной раз снова перед нами на очередном витке истории э, встает во весь рост.
1: Доктор физико-математических наук в 1953 году Сахаров в возрасте 32 лет был избран действительным членом Академии наук, став вторым по молодости на момент избрания академиком в истории Академии. Политический обозреватель Кирилл Рогов так описывает биографию Сахарова.
0: Сахаров в этом биографическом развитие. Сначала предстает нам этим вот юношей, работающим на советском заводе по производству патронов, потом страшно успешным молодым физиком, попадающим в главную государственную программу, ядерную программу и стремитель- делающий там стремительную карьеру. Он становится, как известно, там одним из самых молодых академиков, перепрыгивая даже ступеньку членкора, что является исключительным событием. Он находится в самом центре этой программы, которая является своего рода кощеевым сердцем советской империи, ее могущества. Он интеллектуально переживает концепцию ядерного сдерживания и ядерного паритета как механизма сдерживания, и отсюда уже приходит к идее конвергенции, то есть к идее сближения двух противоборствующих систем, которые конкурируют на мировой арене сосредотачивая все интеллектуальные и силовые возможности в своих руках вокруг этой конкуренции.
1: Социальный утопизм – так некоторые называют тот путь, который для себя избрал Сахаров. С конца 50-х годов прошлого века академик начал активно выступать за прекращение испытаний ядерного оружия. Внес вклад в заключение московского договора о запрещении испытаний в трех средах. С конца 60-х годов являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР, находился под наблюдением КГБ 60-х годов, подвергался обыскам, многочисленным оскорблениям в прессе. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, в 1975-м он получил Нобелевскую премию мира за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. Ушел из жизни Андрей Сахаров в 68 лет. Сам или не сам, версий несколько. По одной остановилось сердце, по другой свести счеты ему помогли. Его жизнь и деятельность была неразделимо связана с величайшими историческими процессами второй половины XX века, определившими во многом будущее всего человечества. Советский ученый и правозащитник Андрей Сахаров умер за два года до распада Советского Союза. Могли бы события развиваться по-другому, если бы он жил дольше. Это навсегда останется одной из главных загадок истории, отмечает историк Константин Морозов.
5: Нам не хватает... Сегодня таких людей, как Сахаров. Его отсутствие, его смерть в 1989 году, а высказывались современниками мысли о том, что они не исключали того, что это было и убийство, что его отсутствие вот в этих роковых событиях 90-91-90-х годов не хватало. России.
1: Однако свой след в политике Андрей Сахаров все же оставил, говорит Сергей Лукашевский, и приводит в пример первый съезд народных депутатов, на котором Сахарова избрали от Академии наук.
4: Тем не менее, Сахаров в ситуации 89 года, последнего года перестройки, на мой взгляд, оказывается реальным, настоящим политиком, который, собственно, оказался способен, на мой взгляд, показать как могла бы быть устроена настоящая политика, как могли бы выглядеть э, настоящие политики в э, новых... После советских, после советских условий.
1: Публичный человек всегда на людях один, а в жизни другой. Журналист Дэвид Саттер был хорошо знаком с Сахаровым. Саттер работал корреспондентом в Москве для Financial Таймс», и они часто встречались. Завсегдатой был Саттер и в его квартире.
2: Квартира на Чикалово – это был эпицентр свободы в Советском Союзе. И оттуда… Дух свободы все таки просачивался в определённых слоях населения. И это было бы невозможно без присутствия Андрея Сахарова, который был, как выдающий учёный и, и символ сопротивления, он символизировал защиту универсальных ценностей в Советском Союзе. И это не так мало. Один закон для всех — уважение индивидуалу. Сахаров это это понял и демонстрировал, и не боялся об этом говорить.
1: Саттер помнит Сахарова скромным и вспоминает, как часто тот признавался, что живет под постоянным давлением. И неудивительно, учитывая, какую бурную деятельность и общественную жизнь вел Сахаров. Он публиковался в «Нью-Йорк Таймс» и других изданиях, призывал к установлению партнерских отношений США, обличал сталинский террор, вторжение СССР в Чехословакию, политические репрессии в отношении инакомыслящих и не только. Проводя параллель, Сатер говорит, что стойкость Сахарова пришлась бы очень кстати в современных реалиях. Он вполне мог бы возглавить не только оппозицию, но и современную Россию.
2: Сахаров, по-моему, был бы идеальный человек как президент новой россии если бы он не умер гавриил попов другие люди они говорили что конечно такой интеллигент как сахаров никак не мог руководить россию это был именно такого человека который россия требовала а, с ее историей который мог, мог сопротивлять Именно эти тенденции, которые сейчас преобладают в стране, как мы видим, облик Советского Союза возобновляется в многом. Не только в нашем просто в историческом воображении, но а в практике свобода в стране ограничена. Есть одна партия, господство одной группы, одной партии и выппащую безконы
1: исследователь истории инакомыслия в ссср александр дэниэл комплиментами юбилейного толка сахарова напротив награждать не намерен общественный мыслитель крупного масштаба в этом пожалуй эксперт согласен а вот в остальном у него есть сомнения
6: собственно говоря как мне кажется у него была всего одна основополагающая идея она же задача она же цель преодоление разобщенности человечества. Все остальные частные общественно-политические задачи, которые он ставил, были подчинены решению этой глобальной задачи. В частности, защита сахаровым интеллектуальной свободы и прав человека, как мне кажется, Андрей Дмитриевич воспринимал как основной инструмент решения вот этой основополагающей задачи преодоления разобщенности. А вот с прогнозистикой дело, как, по-моему, обстояло.
1: В пример Александр Даниэль приводит проблему, которую сегодня эксперты понимают как один из главных вопросов, стоявших перед советским обществом. Это вопрос многонационального государства. Сахаров был твердым сторонником права нации на самоопределение. Александр Даниэль цитирует одно из первых высказываний Сахарова на эту тему, которая изложена в памятной записке 1971 года.
6: Меморандум Сахарова Торчина и Медведева 1970 года и продолжающий его... Памятная записка Сахарова 71. Эти два документа крайне важны. Именно в них разворачивается программа Минимум будущей перестройки. Теперь мы знаем, на какой риф наскочила перестройка, когда она начала осуществляться. На вопрос о национально-государственном устройстве. Что же говорил об этом Сахаров в 70-71 годах? В памятной записке национальная проблематика уже заметным образом присутствует и не только в требовании полного восстановления прав выселенных при Сталине народов, но и в довольно развернутой, хотя и весьма общей, постановки вопроса о праве народов на самоопределение, вплоть до отделения. Упомянув о том, что такое право декларировано Конституцией, Сахаров замечает, что было бы полезно принять закон, технически реализующий возможность выхода Союзной Республики и состава СССР. И тут же он добавляет, что, по всей видимости, цитирую, Тенденции к выходу какой-либо республики из СССР не носят массового характера, и они, несомненно, ослабнут со временем в результате дальнейшей демократизации в СССР. А если это все же произойдет, то отделившаяся республика, несомненно, опять цитирую, полностью сохранит свои связи с социалистическим содружеством наций. Трудно подобрать пример политического прогноза до такой степени опровергнутого в ходе дальнейшего исторического развития
1: каким Сахаров остался в исторической памяти общества и какую роль он сыграл в свое время. Левада-центр проводил опрос общественного мнения на эту тему в 1991 году, через пару лет после смерти Сахарова. Повторным мнением общества интересовались в 2010-м. Лев Гудков, директор Левада-центра, говорит, что и сама роль и отношение общества к Сахарову менялись. Сразу после смерти его больше воспринимали как правозащитника, а вот сегодня все иначе. Не каждый даже вспомнит, кто такой Андрей Сахаров.
3: Очень большое число уже, особенно молодежи, не знает о нем. Или он воспринимается в совершенно другом контексте. Он уже не, не столько правозащитника, об этом помнят старшее поколение в основном, люди старшие. 50 лет, А для молодежи он э, отец водородной бомбы. То есть он вписывается в совершенно другой контекст путиновского такого, милитаризма, и имперскости и прочее.
1: Импульс известности Сахарову придали сами власти, считает Гудков, когда начали преследовать ученого в середине 60-х. И особенно после присуждения Нобелевской премии и последовавшей позже ссылки. Катализатором народной поддержки стало для Сахарова осуждение афганской войны, с которым он выступил.
3: Радикальный перелом произошел после выступления Сахарова 4 июня 1989 года. На съезде, где он выступил не просто против афганской войны, квалифицируя ее как преступление государства, но и с идеями. Вообще говоря, ответственности власти за террор, за преступление, И это произвело колоссальное впечатление на общество. Особенно в контексте травли, закрикивания его и прямой трансляции. Это произвело очень сильное впечатление. Известность Сахарова подскочила до там, 80%, а среди городского населения 95%. То есть практически сплошная была известность. И от 52 до 60% солидарны были с ними, поддерживали а его квалификацию. Афганской войны как преступность разделяли
6: 71%.
1: Напряженность в мире сохраняется по сей день. Конфликты, военные действия, милитаристская риторика представителей отдельных государств. Все это не способствует миру и спокойствию на земле. Идеям, которые Сахаров отстаивал в конце жизни. Исполнительный директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский возвращается к идее разобщенности. Скорее всего, людям так и не удастся найти общий язык в ближайшее время.
4: И сегодня да, пандемическая ситуация, в которой мы живем, показывает, насколько до сих пор перед лицом вызовов человечество оказывается разобщенным и разделенным. Сахаров говорил, конечно, о угрозе термоядерной войны. Тогда в его речах в условиях холодной войны, да, в условиях холодной войны эта проблема виделась как Самое главное и самое страшное, сегодня интересным образом проблема существует, но восприятие ее, казалось по какой-то причине оказывается притупленным, хотя, в общем, сама, сама угроза никуда не девается.
1: Интересно, о чем бы сегодня говорил и переживал академик Андрей Сахаров? И что в наши дни он считал бы важным? Какие угрозы и какие вызовы? Это была программа «Мир в профиль». Для вас этот выпуск подготовила я, Ян Ермакова. До новых встреч.